Sziasztok, kedves hallgatók! Újra itt vagyunk a Propod extra augusztusi nyári adás. Valójában nem extra, de ugye biztosan észrevettétek, hogy az elmúlt páradás az ilyen tartsi adás volt. Ez nem azt jelenti, hogy nem releváns, de igen, de ezeket korábban rögzítettük, és jól megérdemelt pihenésünket töltöttük, és most élünk újra vissza. És hát itt van velünk, mint mindig, Peti. Szia, Peti! Szia! Én pedig Árpi vagyok, és hát igazából nem beszéltünk mi sem az utolsó felvétel óta, úgyhogy Hiányzott csak itt a felvétel előtt pár, igen, 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 pár percben kérdeztelek, hogy mi történt veled. És hát valahol ott hagytuk abban, hogy majd megyünk nyaralni. Mi is voltunk a Balatonon, és Mere hát kíváncsiak, hogy te... Kérlek tisztelte, Balaton Szepezden voltunk. Én azért nem hallottam erről a kis faluról, ez egy ilyen 400 fős falu. Balaton fürettől van egy ilyen 25 kilométerre. A családdal egyébként nagyon ideális volt, szóval nagyon kis pici barátságos strand, nagyon jó apartment fogtunk ki, nagyon jó szép kilátás volt, és, és gyerekkel tényleg nagyon jó volt, mert mindenkit szépen jártottunk szaparálni, egy csomó szoba volt, amíg a gyereket lefektettük, utána mi tudtunk beszélgetni, úgyhogy hogy tényleg nagyon jó volt. Vittem, ugye beszéltem neked, hogy <gül> megint eljátszottam a gondolattal, hogy akkor valami Nokia-val kellene nekivágni ennek a dolognak, de mivel a, a bizniszben futottak a kampányaim, azért egyszerűen nem tudtam megtenni. Uh-huh. Úgyhogy egy uh, iPad-et elvittem. Ugye neked, hogy nyomom most ezzel a billentyűzetes tokkal, ezzel a Logitech kombotáccsal, és uh, meglepően jól működik. Szóval nyilván nem lehet mindent megtenni vele, mint, úgy, mint egy megbukon, uh-huh. de azért én meglepődtem, én nagyon régóta nem használtam már iPad-et, hát nem tudom, hogy 5 évvel ezelőtt volt egy iPad minim, uh-huh. és az, azt eladtam, aztán annyi, és, és én tudtam, hogy vannak most már ilyen multitasking feature-ei, de, de azért így meglepődtem, hogy azért mi mindent meg lehetett vele csinálni. Úgyhogy tényleg nem minden nap, de egyszer-kétszer reggel így a kávézés, kávézás közben akkor így megválaszoltam egy-két dolgot. Nem volt egyébként annyira uh, durva meg uh, megterhelő, de hát ugyanakkor, amikor az ember ilyen ügyfélszerzésben nem egyszerűen tehettem meg azt, hogy majd nem tudom, két hét múlva válaszolok, vagy egy hét múlva. Gondolkoztam rajta egyébként, hogy valami frankók és automata vicces üzenetet beállítok, de, de végül inkább uh, picit húztam magam utána a dolgot. Na, de a lényeg az, hogy a pihenés jól sikerült. Te is mondtad, hogy mi is majd, és hát nem tudom, ez megtörtént, vagy még előtte vagy? Előtte. Hát vagy félig oh. egy kicsit voltam is. Igazából képzeld oh, el, hogy el, elkezdtem egy vitorlás, meg kismotoros, hajós tanfolyamot, és az füreden volt oh. a gyakorlat, úgyhogy ott voltunk pár napban. Ezt annyi helyen hallottam, ez, ez hogy működik? Mert így, nem tudom, így mondjuk ilyen autovezetésben van utoljára ilyen tapasztalatom, hogy van, van elmélet is, vagy így rögtön nem tudom, rátadok, adjátok a, 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 a mentő mellényt, és akkor mehet a gyakorlat, vagy ez, ez hogy kell képzelni? Hát hasonlóan csak szerintem sokkal nehezebb a, az elméleti rész. Azt szokták mondani, hogyha az elmélet megvan, akkor a gyakorlattal viszont annyira nincs para. Hát 2000 kérdés van, és sokkal lehet, hogy valakinek logikusabb, nekem logikátlanabb az egész úgy, hogy autóvezetésből jövök, sokkal több, tehát nem, rengeteg jelzés van, nem az, hogy balra indexelsz, hanem, hanem mit tudom én, balra-jobbra, ugye az a kocsináltak egyszerű, itt 
nem indexelés van, hanem hangokat adsz, meg megvannak a szabályok, hogy hogy térsz ki, de ha nem úgy térsz ki, azt vissza kell igazolni, akkor különböző jelzéseket ki tudsz rakni a hajódra, fényeket este, különböző testeket, kúpokat, akkor nézni kell, hogy a máson, a másik hajón mik vannak, teljesen más a kikerülé, olyan, mint hogy azt mondanád a Kresszbe, hogyha egy mentőautó van, vagy egy rendőrautó, vagy egy teherautó, akkor más, máshogy kell kikerülnöd. Nem csak az van, hogy előzöl, vagy mint én szembejövő forgalom, hanem ezeket így sokkal részletesebben kezelik, máshogy történik, akkor nem, nem csak az van, hogy mondjuk a közlekedésben olyan, hogy bicikli, roller, gyalogos autó, nagy autó, teherautó és kb. mindegyik kategóriára más szabályok jellemzőek. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen mátrixba akarnád felrajzolni, akkor sokkal-sokkal-sokkal izébb. Hmm. És ez nemzetközi? Tehát utána ezzel mehetsz? Ö, nem, vagy hát nemzetközi olyan szinten, hogy belvíz és tavak, viszont tengerre nem jó, hmm. úgyhogy a tenger az jövőre várad, de mm. hát most úgyis Horvátország újra pirosba került, úgyhogy mm. nem annyira fenyeget a Igen, veszély, vagy... hogy idén... Hát például Németország kijelentette, hogy ő pirosnak tartja. Szerintem ez ki is fog terjedni. De a lényeg, hogy, hogy, hogy amúgy is szeretném tengerre, és ugye tavaly voltam egy életemben először Horvátországban vitorlás, ilyen néhány, nem tudom, majdnem egy hetes trippen olcsóbb, mint hogyha a hotelt bérelnél, és, és fantasztikus érzés. Azt is szeretném viszont fontos elmondani, hogy most akár a Balatonról beszélünk, vagy hogy a Dumán motorcsónak hozzál. Ahogy a Kressznél is ugye megtanítanak, hogy a vizsgán átmenj, de az, hogy utána egy biztonsággal, magabiztos vezető legyél, ahhoz még sok minden kell. Én amikor leraktam elég fiatalon, ilyen 16-7 évesen, ahogy lehetett a jogsid, utána én még mentem mind a oktatommal, az édesapám tanított nagyon sokat, illetve van egy, vagy volt egy autószerelő barátunk, akivel még nagyon-nagyon sokat csak így eljártunk, és, és vezettünk, és tanítgatta a trükköket, mentem ilyen hmm pályára, ami ott a Hungaroring mellett van, hogy szimuláltak, nem tudom, jéges, különböző útviszonyokat, hogy azt is megérsz, hogy mi az, hogy a kocsi kicsúszik, mit kell akkor csinálni. És valahogy ez így van a, a hajózásnál is, tehát az, hogy azt szerintem nagyon felelőtlen vannak én ismerőseim, hogy hú, megvan a jogsim és elmegyek, aztán meg nem tudom, baromi hülyeségek történnek velük, hogy fenn, fennakadnak a vizen, vagy rosszul kötik le a hajót, és így kimegy ki, ki a kikötőből, meg ilyesmi. És ez, ezt szerintem azzal lehet elkerülni, hogy, hogy nagyon sokat gyakorolsz utána, és erre képzeld el, hogy vannak ilyen Facebook csoportok, hogy vannak úgynevezett regatták, ezeket most tanultam meg, mondjuk ezek olyan versenyek, mint hogyha azt mondhat, hogy fuss előre egy kilométert, és vissza, tehát ilyen bójákat kell kerülni, vérprimitív dolgok, és mit tudom én, egy nap háromszor megcsond, és mondjuk két napot tart. Tehát egyszerű dolog. És akkor jelentkezhetsz, akik indulnak, te legénységnek, és akkor ott ugye a kapitány 
instruált téged, hogy most ezt kell csinálni, azt kell csinálni, vagy uh-huh. beszélgetünk, van egy német, ismerősöm egy jó lánybarátomnak a pasi, aki nagyon sokat vitorlázik, meg 20 elvitoráznak a barátai, és ők terveznek például ilyen egyhetes tengeri vitorlázást. Én nagyon szeretnék elmenni velük, akár többször is, hogy, hogy azt mondom, hogy csicskáztassatok, minden, mindent ott vagyok, és arról szól nekem, hogy tanulok, tanulok, figyelek. Na most, hogyha megcsinál az ember, nem kell szerintem sokat, két, három, négy ilyen alkalmat, és akkor lesz mondjuk tényleg egy, kétszer mondjuk egy hétnyi legénység tapasztalata, figyeli a kapitányt, érti már, hogy mit miért kell csinálni, megtanulja a helyzeteket, vagy a regattán az, hogy mikor, mit miért, hogyan megyünk, hogy figyelünk oda. Utána merném azt mondani, hogy én elmegyrek vinni egy vitorlást, úgyhogy én vagyok a kapitány, és mondjuk a, 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 ez a kapitány szó vicces, de hogy, tehát, hogy én, én irányítom a hajót, és mondjuk csak a barátaim vannak ott. A motorcsónaknál más, az egy sokkal egyszerű dolog. Egyedül a kikötést kell nagyon jól begyakorolni, mert nem úgy van, mint ugye megint az autónál, hogy fogod, aztán beparkolsz, számítanod kell, hogy úgynevezett völgymenetbe vagy, vagy hegymenetbe, tehát hogy a, a folyónak a folyásával szemben vagy sem, akkor kinek adsz elsőbséget, mekkora hullámok vannak, milyen szél van, mi a sodrás, mekkora ott a part, tehát egy, a kikötés azért egy, azt is sokkal többet kell gyakorolni, mint mondjuk egy autós parkolást, de maga vezetni egy motorcsónakot, azt például elmernék vezetni, tehát hogy az az hmm. nem egy nagy gond, mint én most Dunán például. És ugye van egy, ilyen, van egy ilyen városi legenda, hogy a hajón lehet inni ebből, mi igaz? Lehet, csak nem a kapitánynak, meg a legénységnek. Á, egy, igen, igen, de én azt hittem, hogy van valami tűréshatár, vagy hogy nagyobb van, a tűréshatár. Van, tolerancia úgy, de amit hallok, hogy ezt nem nagyon szokták ellenőrizni, vagy szondáztatni. Na, ja, értem, akkor lehet, hogy ez... Hmm. És mi, hova fogsz még menni? Mondtad, hogy még előtte. Na vagyok. most hát ez nincs meg, én nagyon mennék külföldre, de, de van egy ilyen félelem például, pont akit említettem, ők nagy valószínűséggel mennek vitorlázni, vagy Szlovénia, vagy Horvátország, ilyen szeptember második felében, viszont ők úgy kalkulálnak, hogy utána két hét karantén otthon. És ugye majd erről is beszélhetünk, ugye most szeptemberben jelenik meg a könyvem, és az például biztos, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy, hogy én karanténban legyek az alatt, meg ugye el fognak indulni a napi vlogjaim is, tehát, tehát hogy ez nekem egy aktív dolog, úgyhogy a külföld ilyen kérdéses. Voltak ilyen kisebb párnapos utazások, most hétvégén is megyünk Pécsre, egyes küvőre, és azon gond, jövő héten megvannak a vizsgák, akkor is lesz egy Balaton, ugye a, a, ez a hajózási cucnak, mm. és az azt követő héten, tehát augusztus így vége, szeptember elején, egy ilyen öt napra valahova, most ilyen aranyos kis hoteleket nézünk, ahol lehet kutyát vinni, mint én van medence, nem feltétlen Balaton, mert azt is tapasztalták, hogy brutálisak az árak, de valami kellemes, nyugis helyen, ahol lehet napozni, sétálgatni, most ilyesmiket nézünk. Na hát, örülök neki. Igazándiból már nem olyan sok van hátra a nyárból, de viszont ami jó, hogy végig jó az idő. Úgyhogy korona ide vagy oda, legalább, legalább elföldön lehet egy picit pihenni. Igen. És, és hát említetted a, említetted a könyvet, 
Ez van már valamilyen dátum, vagy valami... Most szeptember gondolom, 30-a terv. És ez azt jelenti, hogy ez nyomtatott lesz, ugye? Ez nyomtatott lesz. lesz, lesz vagy talán később, mint ha azt mondtad volna, hogy később talán lehet, hogy lesz e-book változata is? Ö, nem, én nem tervezem, tehát ezt, ezt old school-ba toljuk. Igazából azon gondolkoztam, hogy hangos könyvet szeretnék-e, viszont a napi blogok pont arról fognak szólni, nagyjából egy 35 fejezet van, és csinálok annyi napnyi, vagy hogyha egy fejezet nagyon hosszú vlog témában, akkor a szétbontom. Tehát lesz kb. egy ilyen 40 napi vlog, amiben Kvázi elmondom a könyvet. Tehát aki, uh-huh. aki szeretné, akár csak hallgathatja is azt a vlogot, de meg is lehet nézni, és igazából, ha megnézed a vlogot, ha nem is annyira mélységben és olyan fókuszáltan, mintha egy könyvet olvasnál el, de abból, abból azért a, a fő praktikák, gondolatok, gyakorlatok, tippek, azok ugyanúgy benne vannak, sztorikat elmondok. Uh, nyilván nem ugyanolyan, mint hogyha ezt olvasnád, és akkor tényleg leülsz, foglalkozol vele, visszalapozod, megnézed, de lesz egy ilyen formája, ami digitálisan az, hogy ez a napi vlogokban, és erre majd fogok indítani igazából csak egy ilyen tartalommultiplikálási dolog, de egy ilyen e-mail, e-mail uh-huh. hát nem is kurzusnak nevezném, hanem ilyen, hogy minden napra valami gondolat, és ezáltal ugye tök jól felhasználható lesz bármikor, hogy azt mondja, hogy most egy hónapig iratkozz, és minden nap küldök neked egy kb. 10 perces videót, amiben valami ö, önfejlesztési témáról szól. Na, tök jó. Jó, hát ha elérhető lesz, majd írem, hogy átolvasom, és akkor majd szenteltünk neki esetleg egy külön adást, hogy jó, simán. magáról a könyvről tényleg. Oké, és hát... Ö, én, amiről szeretnénk mesélni, az az, hogy ugye említettem már korábban, hogy elkezdtem én is ezt az új brandet, ezt a Budapest Analytics-et, ami hát a karantén alatt lódultam meg, ugye héten az embernek mm-hmm. több ideje lett, és, és most nagyon örülök, mert úgy tűnik, hogy az első ügyfél el fogunk kezdeni együttműködni. Nagyon vicces egyébként, hogy ugye hétről hétre itt beszéltünk arról, hogy pontosan akkor mi a, mi a problémájuk. Ez egyébként egy ilyen ruha volt, tehát egy ilyen online hát nem is tudom, az Aszhoz ismered esetleg. Igen, persze. Ez egy brit, na, neki egy ilyen alternatívája, de hát azért kisebb, de azért nem, 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 nem annyira kicsi. Nekik az a, hát most oda pozícionálják magukat, hogy az Aszhoz csak, csak egy ilyen idősebb korosztálynak, uh-huh. tehát mit tudom én, a 30 plusz 40 pluszak, és Nekik van egy olyan problémájuk, most folyamatosan ilyen újabb befektetéseket nyertek, illetve ilyen közönségi finanszírozáson is szereztek pénzt, hogy elég drágába kerül nekik, tehát drágán tudnak szerezni egy-egy vásárlót. Hm. Elég sok adatuk van, és, és ezt szeretnék, hogy, hogy megszakértsem. Egyébként nagyon szimpatikusak, hogy a skótok egyébként a fiúk, a, a, az ügyvezetők, és hát én nagyon-nagyon régen beszéltem skót emberrel. Hát nem tudom, neked van, volt egy ilyen tapasztalatod, de hát hogyha be lehet futni egy olyan angolba, amit nem olyan könnyű megérteni, akkor, akkor a skót meg az ír, az biztos, hogy, biztos, hogy közte van. És én kérdeztem egyébként, hogy náluk, hogy áll ez a koronavírus, mert ugye mindig ők is otthonról voltak, és egyébként hasonlóan áll, mint Magyarországon. De de érdekes, hogy egy nagy Britannia az olyan érintettebbnek tűnik, de úgy tűnik, hogy feljebb a Skócia kicsit kevésbé. Uh-huh. Na mindegy, úgyhogy most én ezzel tengetem itt a napjaimat, és hát remélem, hogy akkor be fog indulni. 
Ami viszont itt a munka környékén elkezdtem alkalmazni, mondtam itt neked a felvétel előtt, hogy, hogy rá vagyok állva most egy új túlra, az a nem, hogy effort lesz. Aha. Megpróbálom előkeresni a, a linkét. Ez egy MacOS-en van ez a túl, és ez egy tipikus ilyen timeboxing alkalmazás. Tehát ez azt jelenti, erről szerintem valami korábbi adásban biztosan beszéltünk. Itt láttam. Egy ilyen háromszög, egy ilyen lefele fordított háromszög a a logója, de beleteszem a show notes-ba is. Szóval, hogy én mindig azt csináltam, hogy ugye Things-be vagy valahol össze voltak szedve a teendőim, és egy Time nevű alkalmazásba azt kinyomtam, ez egy, az iPhone-om volt, és mindegyik tudóhoz rendeltem egy időt, hogy most ezzel 15 percet foglalkozok, ezzel 25-öt, uh-huh. és így tovább, meg szüneteket is írtam vele. És akkor rányomtam, akkor egyből elindul, elindul a timer, és ugye csak egy dologgal fog foglalkozni, le volt írva mindig a tudó a cél, és ugye kezd már visszapörögni az óra, rögtön neki állsz. Uh-huh. Tehát ez így, ez így nagyon jól ösztönzött, ennek az mindig nagyon jól bevált. Na és akkor képzeld el, hogy egy ilyen két-három hónapja, ja igen, bocsánat, egy ilyen két hónapja lecseréltem a telefont, a iPhone 6S-et, amit, amivel nyomtam, igen. lecseréltem egy iPhone SE-re. Ja igen, ezt mesélj. Mert már tényleg a... Igen, mert a hatás az már nagyon, tényleg már nem tudom, hanyadik kijelző, meg hanyadik akkumulátor volt benne. És nagyon meg vagyok amúgy elégedve a telefonnal. Viszont azt csináltam, hogy új, új iPhone-ként állítottam be. Szóval nem akartam behúzni mentésből. Volt persze mentés, maga a gépre is csináltam mentést. Pont azért, hogy megtisztuljon egy kis a telefon, ne kerüljenek vissza a régi alkalmazások. Hanem szépen csak azt tegyem fel, ami nekem kell. Uh-huh. Na, és akkor a lényeg az, hogy tenném vissza ezt a Time appot, és nem, elérhető, nem volt elérhető az App Store-ban. Kiírta, hogy az én országomban nem elérhető. De úgyhogy ezt napi szinten használom. Na, írtam a fejlesztőnek, hogy mi a probléma, és mondja, hogy vissza, tehát az Apple visszahúzta az alkalmazást a Store-ból, ki kell javítani egy csomó dolgot, és hogy hát, hogyha gondolja, akkor majd ír nekem, hogy, hogy mikor lesz meg, de hogy tervezjem úgy. Na és hát tehát múlt az idő, nem, nem jött vissza az app, gondolom még dolgozik rajta, és akkor kellett valami alternatív megoldást találnom, és, és akkor találtam ezt az effort lesz, ami gyakorlatilag egy, úgy képzeljétek el, hogy a menübárban van egy ilyen kis pici alkalmazás, mindig mutatja ott a menübáron, hogy mi az adott feladat, mit tudom én most mondok gyorsan, igen, hogy néznek, hogy például a, a, a céges ügyvéd írta levelet, mert hogy most várok a válaszára. Például most ez az első ilyen kis tudom, és mindegyik ezt hozzá lehet rendelni egy időt, egy ilyen sima szöveges párba egyébként. És egy billentyű kombinációval rögtön durr indítom a timert, akkor ugye emiatt rögtön neki kezdek, mert látom, hogy úristen erre csak nem tudom, ennyi-annyi perc van. És ami a jó, hogyha megvan, szinte egy billentyű kombináció, azt mondom, hogy oké, okay, complete, akkor rögtön ugrik a, a következőre. Tehát, hogy, hogy én ezeket azért szeretem, ezeket a timeboxingokat, mert így könnyebben neki látok, van rá ugye egy időkeret, és csak egy dologra fókuszálok, és így rögtön jön a következő. Igen. Ugye most ezzel bírtam ki ezt a válságot, hogy a napi appom, amivel dolgozok, az így most megszűnt. Úgyhogy hát, hogyha van kérdőtelmény, nézzétek volt. meg. Hát figyelj, hogyha be van állva egy ilyen, <gül> egy ilyen rendszered, és akkor komolyabban megborul, akkor azért az ember tud, tud aggódni. Jó, hát egy ideig nem tudom, próbáltam, tehát egyszerűen nem azt mondtam, hogy jó, akkor megfogom a legfelső tudót, de nem tudom, valamiért ez nálam jobban működik, és így próbálok uh-huh. hozzá ragaszkodni. És még egy dolgot még felírtam itt a pihenés alatt. Még hozzá letöltöttem egy könyvet, 
Még nem olvastam, már csak beleolvastam. Még nem. Te, ti még nem lett. Azt mondtad, hogy nem. Ugye beszéltünk már korábban a stoicizmusról, és van egy ilyen, The Little Book of Stoicism. És meglepően nagyon jó. Tehát, hogy ugye olvasom még mindig a, a déli sztoikot is, illetve van most egy másik könyv, amivel inkább haladok, és arról is mondjam, mesélek valamit, tényleg, hogy itt jönnek itt a gondolatok, de a lényeg az, hogy beteszem ide a, azt mondja, hogy Jonas Salzgeber, nem tudom pontosan, hogyan kell ejteni a nevét, ő írta, és amiben más, vagy, vagy nekem nagyon tetszik, hogy ilyen praktikák vannak. Tehát én itt van egy practice, uh-huh. van egy pár fejezet, és akkor itt van, hogy nem tudom, practice egy, practice kettő, tehát konkrét dolgok, amiket ki tudsz próbálni és alkalmazni. És nagyon jó barátságos hangvétel, ez egy népszerű könyv, filérekért 5,7 dollárért vettem kindőre. Tényleg megéri, hogyha ha valakit érdekel, akkor, akkor nézzen utána. És még egy dolgot itt a könyvek kapcsán mondok, hogy olvasok egy könyvet, azt meg úgy hívják a szerzőt, hogy Luca Senatore. Hát ő egy ilyen startupos agency-s csávó. A networking kapcsán ismerkedtem meg vele. Neki is van egy könyve, ilyen ügynökségeknek szól. Ezt is beteszem. Ez a Build, Grow, Repeat. De nem ezt akarom kiemelni, hanem azt, hogy nagyon tetszett az, amikor beszélgettünk, mondta, hogy van egy ilyen hitvallása, vagy ilyen technikája, hogy nem ilyen ROI-ba gondol- gondolkozik, tehát hogy return on investment, hanem ROH-ba. Várj, várj, nem, 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 Return on... Mi lehet a H? Habit? Nem, várjál, de végig egyszerűbb. Várjál. Return... Ne, 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 hadd gondolkozzon egy kicsit, Ezek is uh, hadd gondolkozzanak. De, de jó, jó, igen, jó felemész már a hevittel, de, de valami sokkal egyszerűbbre gondolj. Oké, okay, passz. Return on happiness. Oh, nice! De te olyan dolgokba kell investálni, ami tudod, hogy boldog leszel. Nagyon megtetszett. Ez a, nagyon, nagyon megtetszett ez a dolog. Ráadásul úgy, hogy ugye, amikor ott beszélgettünk, akkor ilyen biznisz alapú dolgokról beszéltünk, és ő mindig, mindig erre vitte, hogy nem, 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 hogy, hogy az, hogy jól érez magad, az, az biztosan fontosabb. Egy pár ilyen dolgot, ami elgondolkoztatott mondott. Hát ilyen tipikus olasz csávót képzeljétek el egyébként. Tényleg ilyen nagy dumás, ilyen, ilyen feelinges ember. Na mindegy, hát ennyit akartam mondani a, a könyvekről. De, de ez a Return on Happiness, ez, ez nagyon tetszett, mint koncepció. Elég jól hangzik amúgy. Mm. Ugye itt az adás előtt még egy uh, dolgot mutattam neked. Uh, múlt héten hallgattam a Bán Andrásnak a Halottnak a Coach podcastjét. Ugye Andrással együtt is vettünk fel, hogy is vendég szerepelt itt nálunk. És uh, egy olyan adása volt, ami picit eltérő az eddigiektől, tehát általában ugye beszélgetni szokott valakivel. És a legutolsó adását szeretném ajánlani nektek, az a címe, hogy, hogy a valódi változás magának az adásnak, és ez egy ilyen 10 perces felvétel. 
És én nem ismertem korábban, ő ajánlott egy verset itt. Hát nem tudom, hogyan kell kiejteni a nevét a szerzőnek, ez a Porsche Nelson, talán Portia, azt hiszem így van leírva. És és hát nagyon gondolatébresztő volt. Ugye itt átküldtem az adás előtt neked, és annyit mondtál te is, hogy hú, hát ez ez tényleg nagyon-nagyon jó. Nem tudom, mi legyen, hogy... hogy szóval de lehet. Igen, hogy duplikáljuk le, a, duplikáljuk le a tartalmat, vagy csak hivatkozzuk be ide Andrásnak a, a podcastjét. Úgy tűnik, hogy ebben már nem fog tudni jól kijönni, úgyhogy muszáj lesz fel, felolvasnom. Hát nem voltam egy nagy szavaló, de akkor megpróbálom. Tehát Porsche Nelson önéletrajz 5 rövid fejezetben. Első fejezet. Sétálok az utcán. Egy mély lyuk van a járdán. Beleestem. Elvesztem. Nincs segítség. Nem az én hibám. Egy örökké valóság kell, hogy kitaláljak. Második fejezet. Ugyanazon az utcán sétálok. Egy mély lyuk van a járdán. Úgy csinálok, mintha nem látnám. Újra beleesem. Nem tudom elhinni, hogy ugyanott vagyok. De nem az én hibám. Még nagyon hosszú idő telik el, míg ki tudok jönni. Harmadik fejezet. Ugyanazon az utcán sétálok. Egy mély lyuk van a járdán. Látom, hogy ott van. Mégis belesem. Ez puszta megszokás. A szemem nyitva van, tudom, hol vagyok. Az én hibám. Azonnal kijövök. Negyedik fejezet. Ugyanazon az utcán sétálok végig. Egy mély lyuk van a járdán. Megkerülöm. Ötödik fejezet. Egy másik utcán sétálok végig. Ugye itt van alatta a linkben, amit betettem itt a Sónocba, az angol verzió is. Szerintem egyébként nagyon jó a, a fordítás, teljesen visszaadja a magyar fordítás. És hát szerintem majdnem mindenki felismeri azt, amikor újra-újra ugyanabba a gödörbe lép bele, és tudja, hogy változtatnia kellene, és erre nagyon jó felhívja a figyelmet ez a, ez a vers. És ami nekem egyébként tetszik, így a feleségemnek is mutatta, autóval mentünk valahova, és akkor bejátszottam neki a Andrisnak a, a podcastjébe ezt a részt, és, és azt tetszik, hogy, hogy itt kétszer is az első fejezetben azt mondja itt a, a szerző, hogy nem az én hibám. Tehát hajlamosak vagyunk, nem, hogy, hogy, tudod, hogy tudod, hogy vele fogsz esni, és amikor már tudod, hogy ezért ezt el lehetett volna hamarabb is kerülni, akkor is azt mondod, hogy nem az én hibám. Hát ez van, nem tudom neked milyen gondolatai vannak ezzel kapcsolatban, hogy itt most, vagy mondtad, nem hát is ember, Nem, nem, és nagyon, nagyon tetszik. Kedvet kaptam, hogy én is írjak egy verset. Uh, nagyon durva az, hogy mennyire uh, tudunk másokat hibáztatni, és, uh, és mindig, a, illetve a lényeg, hogy mi, mi nekünk semmilyen felelősségünk nincsen ezt a hétköznapi bármilyen alap dologba, és hogy á, ő a hülye egészen addig, hogy, hogy nagyon durva helyzetekben, amikor tudjuk, hogy elrontottunk valamit, tudjuk, hogy az nem jó, lehet, hogy már nem először hibázunk, és, és basszus, mégis. Mégis megtesszük, de akkor sem azt mondjuk, hogy, hogy mi vagyunk a hibásak, és, és valaki sosem tanul, sosem ismeri be, mint ahogy a, a költő is, azt hiszem a negyedik vagy ötödik fejezetben mondta azt, hogy nem a negyedikben, hogy már, már nem. Tehát, hogy előtte volt három. De az tök jó, hogy kitartó volt és ment tovább, és nagyon tetszik az utolsó, hogy... És igazából abban meg bele se gondolunk, hogy mindig van másik választás. 
és utána a másik úton is mehetünk. Így van, így van, így van. És ott is lehet, hogy lesznek gödrök, de ott is ki lehet őket kerülni. Igen. Nagyon jól el van találva. Úgyhogy valahogy így. Na no, és hogyha van kerületek, akkor, akkor nézzetek meg, vagy hallgassátok meg. Megosszátok meg, meg, meg mert szerintem tök jó gondolat. Így van, így van, így van. Ő eléggé kivesézi, még elmesére, hogy ő hogyan ismerkedett meg ezzel. Na figyelj, és akkor azt akarom még kérdezni, Petit, én már látok ilyen kulisszatitkokat, <gül> hogy ha jól tudom, nem csak a könyv lesz, hanem, hanem meg megemlítetted, hogy blogot is szeretnél csinálni, hanem, hanem gondolom valami bizniszt, vagy bizniszmodellt is felszeretnél ráhúzni, hogy mik, mik ezzel kapcsolatban a, a terveid. Sőt, engem az is érdekelne, hogy hogy megy egy ilyen könyv, nem tudom, bemutató, vagy hogy mi, mi lesz ennek a könyvnek a Hát most a COVID, COVID alatt nagyon nehéz, hogy most milyen rendezvények, hogy lesznek, hogy promózzuk. Ugye hát augusztus 20-a után térnek vissza az emberek, tehát egy jó időbe vagyunk. Én nyáron kigyűjtöttem rengeteg üzleti klubot, egyetemi klubot, és rendezvényeket, diák szervezeteket. Én szeretnék egy turnét tolni, ahova mindenhova megyek el, ingyen tartok előadást és promózom a könyvet. Ennek egy következő része, hogy különböző HRS körökbe tudjak csatlakozni, és HRS-ekkel is tudjak beszélni, hiszen ők szervezik ugye a, a, hogy hívják ezeket, a különböző ilyen belső képzéseket, tréningeket, amire szeretnék menni. Ezeket szeretném megcsinálni. Még a, té- a témákat elmondott, hiszen ez a könyv ez inkább ilyen, ilyen produktivitásos, ugye? Az a címe, hogy Válj valóra, én márka, hatékonyságnövelés, lifehackek. És ez a három szó nagyon jól körül írja, hogy miről lesz szó a könyvben, és tényleg egy olyan, olyan cucc, amit, hogyha ilyen 20 éves korom körül, ez nem a, nem, úgy nem a korhoz köthető, tehát ez egy 50 éves és nyugodtan olvashatja, vagy 70 éves, uh, hanem, hanem amikor Érzed azt, hogy szeretnél valamit változtatni az életedbe, egy fokkal tudatosabban megfigyelni, hogy mit miért csinálsz, milyen reakcióid vannak, és, és az elhatározás megvan benned, hogy csinálj, de annyi felé lehet haladni, akkor ez a könyv egy baromi jó kiinduló pont, mert, mert szerintem nagyon átfogóan kezeli az élet minden területét, és akár arra a részre, vagy ahhoz kapcsolódóan, amik még fontosak éppen az életedbe, azt meg tudod nézni. Sztorik be tudják indítani a gondolataidat, konkrét tippek vannak, mindenhol vannak lifehackek, és mindenhol vannak referencia ajánlások, hogyha ebben a témában szeretnél elmerülni, akkor merre indulj tovább. Tök jó. Hát ugye ez volt az, amikor a könyvekről beszélgettünk, és hirtelen előhúztál. 50 tűéles referenciát, és kérdeztem, hogy hogy megy ez neked ennyire jó fájból. Aztán utána kérdezett, hogy a könyvnek a referenciájából. Igen, jó, az, hát az könyv volt. És hát ehhez, ami pont egyik legfrissebb Business Boys-os podcastben mesélte, az Adrián mm. találkoztunk pár hete, és mm. ugye ő egy multis létből mindenféleképpen egy alkalmazotti létből ugye épített fel egy ügynökséget, egy ilyen tanácsadói karriert, ugye podcasteket is gyártanak, és kérdeztem, hogy hogy, hogy megy a szélsz, és neki például nincs egy olyan aktív szélsz, mint például a Görög Ádámnak, hanem, 
hanem a podcastnek köszönhetően és networkölés. És mm. nekem is eddig a legtöbb, ö, legtöbb megkeresésem onnan jött, hogy a networkbe voltam, valahol előadtam, oktattam, megjelent rólam valami, és úgy megkerestek, és ez a ö, kvázi olyan taktika, hogy hirdetünk, hogy ö, hogy e-mail listát építünk, stb. sosem működött annyira. Hmm. És erről hát beszélgettünk, és azt mondta az Adrián, hogy őt, őt ez, ez nagyon zavarta, hogy ő sosem épített ki egy ilyet, de aztán rájött, hogy neki a networkből ez teljesen jól megy, meg azzal, hogy egy alapszinten látható, és ugye kialakult egy közeg a podcastjük körül. Na most nekem ez egy nagy kérdés, hogy hogy fog történni, ami már eléggé világos számomra, hogy én két részre bontom, amúgy pont arra kaptam, amit mondtad, hogy sneak peeket kaptál egy ilyen betekintés, hogy csinálok erre egy új honlapot, ami nem tudom mennyire lesz látogatott, mert igazából statikus információk lesznek rajta, de nekem is egy jó gondolatrendezési, Történet. Most azt tudom mondani, hogy nekem a két nagy rész, amire megy, az egyik egy ilyen stratégián alapuló dolog, hogy stratégiába segítek, a másik pedig az audiovizuális tartalomgyártás, amit most négy részre bontottam. Branding, hatékonyságnövelés, stratégia, valamint tartalomgyártása és disztribúciója. Úgy gondolom, hogy ebbe kellő tapasztalatom van ezek iránt, jelenleg lelkesedem, és nagyon szívesen foglalkozom ilyen területekkel, ami, ami a branding területén az, hogy akár egy új projekt, vagy egy, egy átalakuló márka, és nem feltétlenül az, hogy most egy logót vagy nevet kitaláljunk, bár persze az is lehet, hanem hogy jobban átgondolni azt, hogy mi a márkának az üzenete, a karaktere, hogy épül fel, ezt át tudják adni mind belsőleg, mind a fogyasztóikkal való kapcsolattartás, kommunikáció során. Az, hogyha egy cég szeretne valamit optimalizálni, vagy akár egyénileg emberekkel foglalkozni, hogy ő milyen rutinokat, szokásokat építsen be, ezt hogyan tudja megtenni. A stratégia pedig egészen attól, ugye hát több projektet indítottam be, meg vállalkozásokat építettem, felműködtettem, tehát ez az üzleti stratégiától kezdve bizniszmodell canvasen át, egészen addig, hogyha mondjuk egy piacra lépésről van szó, ezt, vagy mondjuk egy új apnak a kifejlesztése, tehát hogy nagyon sok ilyen dologban szívesen működöm, és nagyon szeretem az ilyen típusú feladatokat, hogyha valaki nem akar sok millió vagy, vagy tízmillió forintokat big foroknak kifizetni, hanem valakivel tényleg hands szeretne működni, ugye az előny és a hátrány is, hogy ez egy nem egy skálázható szolgáltatás, tehát egy limitált számú um, emberrel, csapattal fogok tudni együtt dolgozni, viszont velük nagyon dedikáltan, és ezek köré meg ugye gyönyörűen épül, amit ugye a Youtube-bal három-négy éve elkezdtem, hogy, hogy a tartalmat miként gyártsuk, annak milyen stratégiája, koncepció legyen, hogy tudjuk azt multiplikálni, milyen platformokon jelenjünk meg, hogy mutáljunk rá tartalmakat, és a disztribúció az mind fizetett hirdetésben, a Google Ads-től kezdve, hogyha videós hirdetés, display hirdetésen át, 
egészen, hogy mondjuk egy alap landing page oldalt összehozzunk, majd mondtad, hogy beszéljünk az Elementorról, mm. egészen addig, hogy mondjuk branded content, PR cikkek, cornerstone alapú SEO stratégia, hogy organikusan megtaláljanak. És úgy gondolom, hogy ez a négy terület, ugye a branding, hatékonyságban és stratégia, tartalomgyártás és distribúció, nagyon szépen amúgy ez egybeér. Tehát, hogyha hogy, hogy ez hogy, hogy kapcsolódik nekem össze ez a négy kis puzzle. Tehát nyilván ahhoz, hogy bármit csinálunk, azt érdemes hatékonyan csinálni, ahhoz pedig olyan módszertanok kellenek, amivel el tudjuk érni azt a produktivitási szintet. Hogyha már így működünk, azt jó lenne átgondolni, hogy a, hogy a brandünkkel önazonos-e megfelelően kommunikáljuk ezeket a külső a külvilág felé, és hogyha meg vagyunk azzal, hogy hatékonyak vagyunk, megvan a megfelelő brandünk, akkor utána meg a, az egyes feladatok, amik jönnek, hogy most, amit mondtam, egy új piacra lépünk, vagy egy új projekt van, valami kampányt csinálunk, annak legyen egy olyan stratégiája, ami segíti ezeket, mert lehet, hogy hatékonyan működünk, de, de nincs meg a megfelelő stratégia, és ezekhez általában mindig tartozik valamilyen féle kommunikáció, ami Neki jelenleg egy nagyon jó alapja, hogyha ezt videó alapon csináljuk meg, és aztán a tartalompiramisból, meg utána cikkek, Instagram posztok, mm. hirdetések, előadások, bármik jönnek ki, azzal meg ugye már effektíve a kommunikációt folytatjuk. És ennek akár egy ilyen átfogó szolgáltatása is lehet, hogy ólin menjünk mindenbe, viszont vannak, amikor valahol ég a ház, és mondjuk egy-egy területet kell úgy rendbehozni, vagy egy követ, lehet, hogy nem is ég a ház, de megvan az, a, az igény, hogy, hogy ott, ott, ott erősítsünk azon a láncemen, akkor meg arra fókuszáljunk rá. Pont amúgy az Adriánnal a beszélgetésbe jött ki belőlem egy szó, hogy én kvázi egy ilyen szemléletváltást tudok hozni ebbe az egészbe. Tehát nem mondom azt, hogy én az adott területet jobban ismerem, sőt, legtöbb esetben nem. Nem mondom azt, hogy én okosabb vagyok, vagy többet tudok, hanem azt, hogy akik minden nap ebben működnek, nem fognak tudni úgy gondolkozni, mint aki külsőleg ebbe belecsatlakozik, és hogyha ezt egy mind a két fél számára ö, pozitív és ö, úgy érzi, hogy értéket adó kapcsolat alakítható ki ezekből, akkor, akkor, akkor ez jól fog tudni működni. No, hát kíváncsian várom. Én is. A, itt ö, láttam már ugye a készülődő landing oldalt, és ö, Engem nem érdekel ez az Elementor, ugye, a, aki nem maradt még róla, ugye a WordPress, hát ez tulajdonképpen egy WordPress sablon, hogy egy ilyen build, épi, vagy most mi az, egy ilyen page builder inkább, azt mondom. És én korábban ezeket a <coughs> Divi alapú sablonokat, illetve a Divinek a page builderit használtam, és hát kíváncsi vagyok a véleményedre, aki, aki találkozott már ezekkel, az szerintem az így szívesen meghallgatná. Ha jól tudom, ez az Elementor, ez nagyon népszerű és nagyon sokat fejlődött az utóbbi időben. Viszont a jól tudom, drágább, mint a Divi, hogy mi a tapasztalatod? Szerintem mind a kettőt használtad. Igen, de a Divit még nagyon régen, tehát egy tíz évvel ezelőtt ugye az az Elegant Dimsnek hmm. volt egy része, és fizettem elő. 
és aztán, ahogy meg a vállalkozásaim elkezdtek fejlődni, ha bár én tényleg tiniként kb. az ilyen webdesign, webes fejlesztés, még olyan szinten ismerkedtem, hogy úgy kódoltam, amikor nem is voltak divek például, ha bárkinek az mond valamit, mm. hanem táblákban gondolkoztunk, meg kb. a CSS akkor kezdett el bejönni. Tehát nekem ez egy nagyon távoli dolog, és én nem, nem tartottam a lépést, nem fejlesztettem magamat, és most az elmúlt időszaknak a margó, mert eddig egy picit zavart, most azt mondom, hogy nem, mert elértünk egy olyan világba, egy olyan stádiumba, mert én ugye mindig a stratégiai vagy tervezési oldalán, a kreatív oldalán voltam, nem pedig a kód oldalán a dolgoknak, viszont vannak olyan eszközök, és én nem fogom az Elementor, vagy a Divi, vagy bármelyik mellett letenni a voksomat, hanem azt tudom mondani, hogy egy nagyon bőséges kínálatunk van, mint egy autópiacon, vagy ha utazni szeretnénk, vagy a étterembe menni, rengeteg jó szolgáltatás van, és tényleg ez a vízivig editor, tehát what you see, what you get, tehát hogy amit látsz, az lesz a honlap, és hogy összeklikkelheted kódolás nélkül, szép érzékkel, a tartalom fontos, az a, az a sztori, az a stratégia, ami mentén viszed az embereket, és erre remek eszközök állnak lehetőségünkre, vagy, vagy áll rendelkezésünkre. Uh-huh. A, ami tök érdekes, hogy amikor ugye még tavasszal elkészítettem az online kurzusaimat, akkor még egy régi WordPress-szemen azzal a régi editorral, az a WP Builder, vagy valami ilyesmit csináltam, és egy elég ronda, Egyszerű, viszont a, a funkciójába teljesen működtethető oldal, oldalt létre tudtam hozni, úgyhogy tényleg kb. 5-7 évvel, 5-7 éve nem csináltam semmilyen weboldalt. Én effektíve egyedül. És tényleg nagyon jó az Elementornak a, a hirdetési stratégiája, mert nagyon sok hirdetéssel találkoztam, elkezdtem pár videót megnézni, pont pár barátommal például, vannak, vannak olyan, olyan emberek, akik kifejezetten úgy építenek WordPress oldalt, hogy, hogy abba, abba gond, a, tehát kifejezetten elementort használnak. Buzatomi barátom, akivel még a mentorshipben is voltunk együtt, ő például szerintem az egyik legjobb itthon elementorban. Vele is beszélgettem, és akkor úgy voltam vele, hogy kipróbálom. És nagyon-nagyon pozitív a tapasztalatom. Minimális az a kompromiss. Nyilván nem arról beszélő, tehát itt nem azt az oldalt fogod elkészíteni, amivel majd webes, vagy webdesignos, vagy honlapos versenyeken díjat fogsz nyerni, de nem is egy ilyen ronda alapot, hanem minimális kompromisszummal, brutál élmény érhető el, teljesen jól át tudod alakítani a dolgokat, responszív az egész. Ha valami nem úgy néz ki mobilon, be tudod állítani, hogy mihol látszódjon, akkor azt mondjuk mobilon nem tölti be, a helyére tudsz berakni más, tehát ezek is nagyon jól működnek. Rengeteg jó kiegészítő is van az Elementorhoz, iszonyat sok alap, template, design, ilyen blokkrészek, azokat utána pedig a rengeteg kis elemmel, amit hozzáadhatsz, vagy animációkkal, tudod felhasználni, össze tudod kötni más szolgáltatásokkal. Ugye nekem például Mailchimpben van a, a hírlevelem, a kalendlit használom mm. ugye az időpontok szervezésére, mm. ezekkel tök egyszerűen össze lehet kötni. 
hogyha valamit meg valaki pro és mondjuk tud programozni, akkor is érdemes szerintem ezt használni, mert mindenhol van, hogy egyedi attribútumokat, CSS-eket, javascripteket bele tudsz rakni, és akkor még olyan limitációid sem lesznek, mint ami, ami, amivel úgy találkozhat az ember, ahogy mondjuk én azt mondom, hogy én ugye ilyenekkel nem foglalkoztam. Parami jó, és... A legrosszabb, ami történhet, pont tegnap volt egy ilyen napom, hogy valamilyen téma nem úgy jelent meg, nem úgy ment, ahogy, ahogy én azt elképzeltem. Hát ilyenkor lenne jó egy, egy profi csapat vagy szakember, aki utána be tudja azt állítani, mert valami adatbázisos probléma van, és akkor ugye az ember hozhat kettő, kettő döntést. Az egyik, hogy azt mondja, hogy, hogy ő akkor elengedi és... Nem, nem fog ezzel foglalkozni, mert, mert egyszerűen nincs rá szükség, vagy pedig azt mondja, hogy, hogy nem, én ezzel szeretném foglalkozni, és akkor valaki profit megkérek, hogy legyen. Én, én az előbbi mellett döntöttem, tehát igazából azt, azt mondtam magamnak, hogy oké, okay, értem, ez most így nem fog működni, de rengeteg más opció is van, és aztán megtaláltam egy tök jó más opciót, ami, ami amúgy működik, és, és tök jó. Uh-huh, uh-huh. Nézem közben a, a weboldalát, ugye én is emlékszem, amikor csináltam egy ilyen landing oldalt, akkor láttam, hogy ez a kettő a legmenőbb, a Divi meg az Elementor, és végül az ár miatt Divi mellett döntöttem, de illetve hát nem tudom, valamiért így az volt a szimpatikusabb, de látom, hogy ez is borzasztóan népszerű. Illetve nekem van egy olyan sejtés, amely annakat hallottam, hogy egy picit, mint hogyha, picit, mint hogyha stabilabb lenne. Bár az egész wordpress egy picit jellemzi az, hogy, hogy törölgetni kell azért a cache-t, meg nem tudom, folyton meg kell nézni inkognitó módba. Tehát van, vannak magával a technológiával adódik egy-két ilyen kellemetlenebb dolog. Viszont az, amit az elején mondtál, hogy én is megéltem ezt, amikor még nem tudom, szövegszerkesztőben, meg még nem tudom, fekete-fehér monitoron kendácsoltunk ott valamit, és uh, akkor csak álmodtunk arról, hogy majd egy ilyen drag and drop, vagy egy ilyen konfigurációs felületen majd így össze lehet hajintani egy ilyen profi weboldalt, és ma meg már nem tudom, a, hát szerintem a nagy rész a weboldalaknak az, az mind ilyen tartalomszerkesztőből, vagy tartalomkezelőből jön. És ez azért jó, mert elérhető. Bárkinek. Elérhető, bárki nem tud kifogást tenni, és pont ez, hogy én nekem úgy, hogy a tegnapom elment, ma így korábban felébredtem, és, és úgy álltam fel tegnap, hogy oké, okay, ezt én felfogom egy tanulási görbének, hogyha produktum oldaláról nézem, semmit nem találtam, tehát hogy mert semmilyen eredmény nincsen, nem tudtam azt elérni, viszont azt mondtam, hogy legközelebb, amikor leülök, ami ugye ma reggel lett, akkor nincs kifogás, ide egy time limit, ugye tipikusan az, hogy valaki a helyet, hogy elindítaná a, a, nem tudom, a szolgáltatását, még jaj, nem tudom milyen logót akarok magamnak, vagy ilyesmi. Ö, nem. Azt mondtam magamnak, hogy oké, okay, most ami van, van egy time frame-em, tudtam, hogy van a podcastünk, nagyjából ilyen 7-8 körül ültem le, és azt mondtam, hogy közel véglegesen meg szeretnék csinálni egy másik aloldalt, mert amúgy mindegyik szolgáltatásomnak ö, szeretnék majd egy ö, aloldalt ö, létrehozni, és, ö, és azt mondtam magamnak, hogy, ö, hogy ennek meg kell történnie addig, még, még pedig úgy, hogy amúgy még szövegeket is ö, 
csináltam, vagy, vagy írtam ezekhez. Tehát nem csak az volt, hogy már mindenem meg volt, hanem ugye még kreatív flow is. Nem értem el a száz százalékra, de a fontos részek megvannak, és most szerintem még egy órám marad vele, utána pedig csak váltogatnom kell az egyes részek között, és akkor úgy lesz, hogy amit neked mutattam landing oldal, amúgy az a tervem, hogy az a landing oldal, az egyes szolgáltatásaimnak lesznek külön oldalai, azokra fogok amúgy hirdetéseket rakni, hogy hogy az egyes szolgáltatást, ha valaki érdekel, azt ott meg tudja nézni. Ugye a gyűjtő oldalamon igazából benne van, hogy én ki vagyok, mit működök, miket csinálok, ott van a könyv, ott vannak a kurzusok, gyönyörűen leírva, és a, a könyvet, ahogy azt nem mondtam, meg lehet rendelni, meg velem kapcsolatba kerülni, és akkor lesznek ilyen szolgáltatás oldalak, illetve amit még nem néztem meg, amit szeretnék, hogy ilyen popáposan fogok csinálni ilyen húkokat, tehát hogy ilyen letölthető termékek lesznek, ezek ilyen, lesz egy mini e-book, ugye van az ingyenes konzultáció, ami egy ilyen ajánlat, lesz ez a a 30 napig 30 videót küldök, illetve lesz, hogy mondjuk, hogy 17 kérdés, ami megváltoztatja az élet, megváltoztathatja az életedet, és akkor mit én van négy csali, azokra is fogok tudni hirdetni. Ezt amúgy Gellértől, Szívisark kaptam az ötletet nála. Ugye nagyon egyszerű a dolog, mert ő önéletrajzkészítésben segít, vagy végigkísér ugye, egy interjúzási processzen, ott ugye egy olyan különbség azért van, hogy, hogy ott nagyon egyszerű, tehát én egy önéletrajzot akarok csinálni, remek az oda, letöltök egy önéletre a sablont, aztán azáltal rájövök, hogy hú, itt segítségre lenne szükségem, és akkor már tud, ugye nyilván ott van valaki, akit meg tud keresni. Sajnos az ilyen branding, meg ilyesmi területén nem ennyire egyértelmű, de, de nem, majd le, le kell tesztelni. Tehát visszatérve amúgy arra, hogy hogy érem majd el az embereket, azt mondom, hogy uh, valami ötletem, hogy le kellett most érnem. Dobba az inboxba. Igen, azt csináltam amúgy. Uh, szóval uh, egyrészt ugyanúgy a network fogom használni, és azt, azt uh, célzom meg tényleg a, az első fokú uh, üzletszerzési platformomnak, viszont azzal, hogy a könyvemet promózni fogom, hogy jönnek a vlogok, fogok hirdetéseket csinálni kulcsszavakra, szolgáltatásokra, és megnézem, hogy arra jelentkeznek-e, vagy hogy fognak hozzáállni emberek, tehát hogy ezt sem szeretném kihagyni a dologból, és meglátjuk, hogy hogy alakul ez a kettő. Mm. Igen, simán lehet egyébként, hogy jönnek olyan igények is, amire még most nem, nem gondolsz. Uh-huh. Úgyhogy így állok, ez szerintem... Ma, vagy legkésőbb jövő héten megvan, akkor tényleg meg lesz az egész oldalam, gyönyörűen, responsívan működni fog, utána meg majd a hirdetéseket kell bekötnöm hozzá. Mm. Úgyhogy, úgyhogy izgalmas, én nagyon ajánlom az Elementort, úgyhogy így telt amúgy ez, a, ez az időszak, pár zenét is csináltam, persze. Oh. Úgyhogy azt is élvezem. Fent van a Soundcloudon, vagy még? Még, még csak egy, egy, egy van fent a Soundcloudon. Várok egy barátomra, aki egy nagyon jó zenész, Sipos Andrés, valami jól gitározik, és van egy szám, amit szeretnék csinálni, és ahhoz, ahhoz szükségem lenne egy egyedi gitárra, csak elromlott valamilyen eszköze, ezért már kb. két hónapja nem küldi azt el. Ha az a szám megvan, akkor, ki, akkor késznek tekintem a 
első lófájos munka alatt dolgozunk vlogba használható zenés nagylemezemet. Az van, hát illetve még történtek nyáron, ez, ez megint csak ilyen kicsit ilyen gíkesedés, hogyha valakit ugye a, a videózás érdekel, hogy nagyon durva bejelentések voltak a Canon meg a Sony oldaláról, és talán erre a Margóra annyit, hogy ugye én két hónapja, vagy kb. két hónapja megvettem a ZV-et, ami a Sony-nak egy ilyen point-and-shoot kamerája, ami olyan kapacitással bír, mint pár évvel ezelőtt a nagy full-frémesek, brutál minőség, nagyon jó, és tényleg, ha valaki most el szeretne kezdeni mondjuk játszani azzal a gondolattal, hogy tartalmat gyártson, és azért van valamennyi pénz elkölteni, ez most jelenleg bruttó 300 ezer forint, tehát egy nagyon olcsó ahhoz képest, hogy régen ilyen milliós körüli nagyságrendet kellett eltölteni, és azt mondtam akkor, hogy tök jó, köszi, Sony megspóroltál nekem két milliót, mert úgy voltam vele, hogy majd az új kamerákat meg kell venni. Na, aztán megnyugodtam, hogy nem kell, mert hogy ez milyen jó, de végül is kicsit naív voltam, mert hogyha egy ilyen pici dologba ennyire erős dolg, meg ilyen olcsó dologba ilyen erős dolgokat bele tudtak süvíteni, akkor nyilván az új dolgok, amik kijönnek, nagyon durvák lesznek. Én azt hittem, hogy a Canon fogja vinni a Primet. Durva is volt, amit bemutattak, de aztán meg rá egy héttel a Sony bemutatta az A7S 3 az új videós kameráját, és, és nagyon, nagyon rossz volt megnézni, meghallgatni, mert, mert ez az instant get feeling volt, de közben meg egy nagyon drága dologról van szó. Viszont megint mindenkinek az anyagi helyzetétől függően, tehát nagyon fontos, sosem érdemes csak azért megvenni egy technikát, mert van, vagy mondjuk van rá pénzem, vagy ha nincs rá pénzem, akkor sírni utána, mert mert el lehet kezdeni mindig kb. egy mobiltelefonnal is mindazt, amiről beszélünk, csinálni. Viszont, ha meg valaki ezt tényleg komolyan érdekel, és mondjuk van egy cashflow-ja, ezt úgy mondom, hogy ugye én nem vagyok profi filmes, nem a videózásból élek, bár szeretnék most erre jobban ráfeküdni, Amúgy, hogy számszerűen mondjuk ez már egy, nekem is olyan téte, hogy nem azért átgondolom, két millió forint lenne az, hogy megvegyem a kamerát hozzá, egy objektívet, és mondjuk még, még fényeket venni, meg lehet még egy objektívet, akkor két millió fölé is mennénk valamivel. Viszont ez egy olyan technika, ami tehát a legutóbbi ilyen frissítés 7 éve volt. Csúsztak, de azt mondom, hogy ez a kamera még öt év múlva is kamera lesz. És akkor a kérdés a következő. Ha valaki nem is profi, tehát vagy nem, nem máshogy mondom, ha valaki még nem is ebből él, viszont meg tudja tenni, hogy erre allokál pénzt, és néha azért pár videót haveroknak vagy pont olyan ismerősöknek megcsinál néhány százer forintért, akkor a kérdés, hogy én nem is öt évet mondok, hanem hogy két év alatt nem fog csinálni 10-200 ezres melót. És akkor azon, hogy van egy hobbia az embernek, amit imád, szeret, egyre profi, közben még több referenciája lesz, és két év alatt visszatermelte az árát. Nem megélhetés, nem ebben kalkulálom az, hogy legyen hol laknom, mit ennem, viszont ezt a nagy összeget visszakeresem, az alatt, amíg még mindig egy nagyon csúcskategóriás dolognak fog számítani, annyi idat, hogyha így állunk hozzá, és azért ezzel győztem meg magam, lehet, hogy kognitív diszonancia, de azt mondtam magam, hogy ez végül is 
csak egy cashflow kérdés. Ha megtehetem, nem zavar a cashflow-ba, akkor én kizártnak tartom, hogy nem hogy öt, de két év alatt két millió forintot ne hozzon vissza. Az azt jelenti, hogy nagyon olcsó, picike kis dolgokat csináltam meg hébe-hóba, viszont van a kezemben egy olyan dolog, amitől meg, meg még jobb kedvem lesz, és itt megyek vissza, hogy én mindig akkor veszek technikát, Lásd, ugye segítettél nekem ugye a notebooknál is dolgokban, ami egy tök drága notebook, de tudtam azt, hogy a minden napomba fog engem segíteni, és gyorsabban dolgozok, és jobb kedvel dolgozok, és az egész arról szól, hogy, hogy meg tudjuk teremteni azt a milliót, hogy, hogy alkossunk, hogy létrehozzunk valamit. Minden erről szól, és hogyha az ember tényleg racionálisan és nem érzelemből átgondolja, hogy ezt hogy tudja megvalósítani, akkor érdemes belevágni. A legrosszabb eset hozzáteszem, mert ugye erről is beszélgettünk, hogy ilyen sztoicista gondolkodás és a többi, hogy nekem a legrosszabb szenárió ebbe, hogy néhány százer forintot bukok, mondjuk nem jönnek be pénzek ebből, nem élvezem már, hát akkor eladom. Lehet, hogy úgy el tudom adni, hogy nem is bukok rajta, vagy legrosszabb esetben pár százer forintot bukok. Na most akkor a kérdés az, több éves távlatban akár, hogy belefér -e nekem egy-két éves távlatban, hogy bukjak pár százer forintot. Szerencsére igen, de közben adtam egy baromi nagy lehetőséget valaminek. Persze szerintem egyébként valamit, ha sokat használ az ember és könnyíti az életét, akkor, akkor szerintem érdemes, mert akkor nyilván időt spórolsz, meg minden napokban egyre, nem tudom, jobban tudsz bármi. Nem csak munkaeszközről van szó, hanem tényleg bármiről, de ha meg pénzt is keresel vele, akkor általában szerintem megéri. Nem, nem azt mondom, hogy nem lehet mellé nyúlni, de azért... Hát itt talán csak az a fontos, hogy nem kell overkill. Van egy ilyen haverom, és szerencsére lett, nem is haverom, bocsánat, az egyik legjobb barátomról van szó, de... A srác egy időben olyan volt, hogy mit én meséltem nekem, amikor a drónozásra rákattantam, és épp mentem Amerikába, és mondtam, hogy fú, én nézem a drónokat, és mennyire jó dolgok, és, és kint szerintem beszerzek egyet, és ú, nem is hallottad, de jó, és akkor más azt hív, hogy izé, vettem egyet. Tök jó. Kb. ez volt, nem tudom, két-három éve, az alatt használta kb. ötször, embereknek adta kölcsön, és elköltött rá egy valak pénzt. Csak azért, mert belelkesült, és volt pár hasonló vétele, és nagyon szimpatikus, hogy most már, például ő amúgy fotózik, és nagyon gondolkozott, vagy nagyon rákattant, ugyanúgy, mint a Don, hogy ú, neki otthonra kell egy profi nyomtató, na most azért az ilyen profi fotónyomtatók, ami mondjuk Peter McKinnon, egy YouTube-os vlogger, nagyon jó minőségű dolgokat csinál ebben a témában, amit ő használ, Canon nyomtató, az itthon ilyen 4-500 ezer forint, tehát nem az, hogy jó, bemegyek és csak vegyek egyet, és nem vette meg egyből, hanem gondolkozott, körbejárt, szakemberekkel beszélt, boltokba ment be, mint a nyomtatásokat csinált, körbejárta, és tényleg hozott egy jó döntést, amiért ő azt mondta, hogy ez legyen neki, és miért fogja ezt kihasználni. És szerintem ezt így szabad. Persze, egyetem, egyetem. Jó van, hát nem tudom, maradt még benned valami? Szerintem elég jól átdumáltunk most dolgokat, úgyhogy ennek én nagyon örülök, meg köszönöm a beszélgetést. És hát ugye majd indul, indul be az élet, és jönni fog a, a, koronavírus. a koronavírus, meg ugye a könyv, meg a vlogok, úgyhogy majd visszatérünk ugye egy rendesebb kerékvágásba, és ott majd sok mindenről beszélgetünk majd. Így van, Benned így valami még záró gondolat? Nincsen egyenlőre, én is örülök, hogy akkor újra 
tudtunk adást felvenni, és akkor jövő héten jövünk. Így legyen. Oké, okay. köszi, hogy itt Jó. voltatok. Sziasztok! Sziasztok.